0: 下午约了朋友谈事，接近尾声时，朋友接了一个电话，然后眉头紧锁，听得出来有急事。后来他向我解释，妹妹的孩子发烧，去了县医院，医生说情况比较危险，建议到市里来看。现在已经坐上高铁。大约半个多小时就到了。我说：“那赶紧走。”随着他的车来到高铁站，见到了五岁的宝宝，男孩子，看上去精神还好。按照我的观察，算不上萎靡不振，只是没大有精神。看了舌苔，舌尖红红的，然后舌苔。后逆询问了详情，得知是前几天去拓展训练。哎呀，五岁的孩子拓展训练，这个就不提了。说身上起了东西，过敏，结果呢，去医院用了药。我问孩子的母亲是不是激素，他说对，就是用的激素。这里我不想多加评论，只想提醒。各位年轻的父母，孩子的健康掌握在你的手里。再次重申那句话：为人父母者，不懂医曰不辞。说到这儿，朋友还插了一句话，说当初家里有亲戚准备做手术，结果主刀医生也是县医院啊，中午还喝酒，下午一看，家里立刻决定到市里来动手术。我在这里只陈述事实，不带任何褒贬。好，继续说着孩子的情况，一路给孩子进行处理，然后又了解到生活当中啊，男孩挑食，不吃青菜，水果呢吃的也不太多，就是偏爱吃肉。我给孩子母亲说，情况没有那么危急，当然一切呢还是到医院听医生的，但是我给出的建议。不要盲目用药，不要急于用药，最好观察。因为已经到医院了，那安心了。哪怕是让孩子在医院喝水休息，给孩子大概调理了一下，孩子已经昏昏的想睡觉了。这时我也不便说太多，毕竟作为孩子的家长，笨的就是医院。而且我和孩子家长也是初次见，面，我无权也不能做出太多的建议，我只能说，如果今天是我的孩子，当然这个我没说，我是心里想的，如果是我的孩子，绝对不让他去医院，肯定是在家里密切观察，这一夜喝水、静养、休息。那孩子妈妈说呢，说孩子血象高，高到两万多，所以特别紧张，特别害怕。那在这里我们要特别说一点啊。血象高是对血常规检查中白细胞计数明显增高的通俗说法。血象高本身它不是什么病，它也不会产生什么直接危害，只是它提示在疾病的过程中有明显的病菌感染或者病毒感染，啊，这是导致血象高的原因，这才是问题。就像发烧本身不是病，引发发烧的原因。这才是问题，咳嗽本身也不是病，那你为什么咳嗽？这才是我们要解决的。所以重因得果，你要找准问题的究竟，找到它的源头原因。而且你想想，那为什么白细胞会增高啊？它是你身体的卫士，只能说明你动员身体的保卫系统来保护你的身体健康。我不能说这一定是好事但也未必是坏事只能说你启动了自愈系统。你说打仗是好事还是坏事这个没法说、啊。对啊，大兵压境，难道你都是老弱病残，根本无力去对抗就好吗？看上去平静，结果呢，国破家亡。所以一场激战把敌人打退，这是坏事吗？那白细胞增多，这一定就是坏事吗？哎呀，反正我给孩子的父母说了一路，尽人事，知天命。我真的很心疼这个孩子，但是我能做的也只是一路上帮孩子做了一些处理调理。在临下车的时候，其实已经不烧了。嗯，只不过呢，我还是不能太多的干涉，真的很无奈。好，这个问题就说到这儿，希望能够给各位年轻的父母一点启示。说起来啊，这懂医、懂养生，也体现了一个人的眼界。什么叫眼界？眼界就是一个人把握世界的宽度、广度。你看，雄鹰翱翔天际，山河大地尽收眼底；青蛙坐井观天，看到的天空只有井口那么大。所以，眼界的高低、宽窄，就决定了处理问题的方法、态度。比如，如果一位老人相对来说经验丰富，那处理孩子疾病的问题相对来讲就从容不迫。当然也有例外，很多恰恰是老人孩子一生病的时候就迫不及待的赶紧去打针、去吊水。如果不这样的话，反而喋喋不休、唠叨不绝啊、呃。这个也是年龄虽然长，但是眼界不宽广。因此，这个眼界其实和年龄也。不一定成正比，眼界不一样，生活方式就不一样。狮子在整个草原猎杀屎壳郎，头枕粪球，沾沾自喜。有这样一个故事，说冬天啊，有三个老汉一起蹲在墙角，一边晒太阳，一边谈理想。拾粪的老汉说：“如果让我当了皇帝，我就下令这条街东面的粪全都归我，谁去拾就派公差抓他。”砍柴的老汉瞪了石粪老汉一眼，说道：“你就知道石粪，你就那点出息！如果我当了皇帝，我打一把金斧头，天天用金斧头砍柴。”讨饭的老汉听到，哈哈大笑，眼泪都笑出来了。这你们俩真是……哎，我都不稀罕说你们，你们这是层次太低，都当皇帝了。还用得着干活吗？要是我当了皇帝，我什么都不干，我天天坐在火炉边吃烤红薯。你看，起点不一样，眼界当然不在同一高度。有些你自以为是追求的极限，可能不过只是别人的垫脚石。视野所及，心之所指，眼界决定一个人的视野。从某种程度来说，决定一个人未来的正是他的眼界。清代胡雪岩被誉为“红顶商人”，他有一句至理名言：“做生意顶要紧的是眼光。你的眼看得到一省，就能做一省生意；看得到天下，就能做天下生意；看得到外国，就能做外国生意。大的眼界才能成就大的事业，不同眼界成就不同人生。”看一个人的身价，要看他的对手；看一个人的品格，要看他的好友；看一个人是不是人才，要看把他搁在什么位置；看一个人能攀登多高，要看他根基有多深；看一个人能装进多少，要看他空掉多少；看一个人的人生是否出彩，不以成败论英雄，要看他的眼界。陈独秀早年思想激烈，到了晚年。大半生的阅历使他眼界变得不同，对于早年的失误做了很好的反思。他的一生，早年与晚年，值得深思。古人说：“取乎其上，得乎其中；取乎其中，得乎其下；取乎其下，则无所得矣。”你看，如果一开始的期望是一流，最后达到的效果可能只是中流；如果一开始期望的只是中流，最后达到的效果呢？那只能是末流。如果一开始的期望是末流的话，最后可能什么都得不到。所以，心有多大，舞台就有多大。你要敢想，然后才能为之努力，逐步实现。人首先要有不甘平庸的志气，才能不断扩大眼界。王阳明十二岁的时候就对老师说：“人生第一等事是读书做圣贤。”而不是什么中状元、荣耀家族，正是从小就有远大志向，才有后来的心学宗师王阳明。古人说：“能容小人，方成君子；眼界高远，才能从容、宽容、涵养性情，顶天立地。”所谓“眼界高时无碍物，心源开处有清波”。眼界是否高远，心态能否容纳世界，取决于你看世界的角度。有人用直角看到的，就是世界的一个扇面或者事物的一个侧面；有人用广角看到的虽不是全部，但是也很精彩；也有人用全角，眼观六路，耳听八方，通晓古今，视野宽宏，看到的，就是一个大千世界。最好的修养是什么？精致。说到这两个字，很容易让人想到珠光宝气、高高在上、远离人间烟火。其实，精致虽是一种很难达到的修养，但与奢侈炫富没关系，与清高绝俗也没多大关系。精致是内外兼修的生活态度，优雅的仪式感，是任何环境下都保持体面和尊严的精神。精致的人，真正从外到内都要求自己落实到细节。物质生活方面，不奢华，而是简单质朴，但追求舒适，讲究趣味，不愿下馆子吃大餐，却喜欢花半天时间学一道家常小菜。人际关系呢，绝不滥交朋友，只与心灵投契者深交，不把精力浪费在无聊的社交与应酬上。精神生活方面，精心挑选人类智慧和艺术宝库中的精品享用，尽量不在低劣的精神垃圾中虚耗生命。生活其实就是用漫长的时间做许多微小的事情，所以精致讲究的就是细节的讲究，讲究不将就。精致不会反对世俗，但是坚决抵制低俗，追求富足美满的生活，却没有拜金的味道。精致的人不是用外貌和财富堆积，而是由教养、学识成就。精致不刻意追求高雅，不与世俗抗争，但拒绝低俗。精致是将柴米油盐酱醋茶过成另一种诗和远方。精致是一种心无挂碍、自由自在的生活态度。钱钟书说：“洗个澡，看朵花，吃顿饭，假使你觉着快乐，并非全因为澡洗得干净，花开得好，或者菜合你口味，主要因为你心上。”没有挂碍。人不是为了活着才生活，而是为了生活才活着。一生很短，并且苦多乐少，但精致的人能将有限的生命活出无限精彩。无论环境如何，都能找到点缀生活的方法。任何困苦也摧毁不了那份坚强、精致。并不是金钱编织的华丽与高贵，而是一种对生活的信念，对生活的激情与热爱。愿我们精致到老，眼睛里满是阳光，笑容里全是坦荡。